0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח עם בני טייטלבוים
1: שלום לכם, שופטי בג"ץ הם שיכריעו בשאלת מתווה הכותל. מתווה הכותל, למי שלא יודע, זו דרישת הרפורמים והקונסרבטיבים, אותם זרמים לא אורתודוקסים, לקבל מקום תפילה ליד הכותל המערבי, אבל שהכניסה, הכניסה תהיה זהה לכל הכיוונים. השחקנים כבר מאיימים, המחנות מחממים מנועים, והחשש הוא שהכרעה לכאן או לכאן תיצור מהומות. הנושא נידון בבית המשפט העליון בשבתו בבג"ץ. ואת הרבנות הראשית ואת הרבנים הראשיים מייצג עורך דין פרטי, דורון טאובמן, שותף במשרד רם כספי. שלום עורך דין טאובמן. שלום בני. אתה מייצג בכל הבג"צים הנוגעים לסדרי התפילה בכותל המערבי את הרבנות הראשית. אגב, למה אתה ולא הפרקליטות?
0: מכיוון שעמדת הפרקליטות או עמדת ממשלת ישראל היא שונה מאשר עמדתה של הרבנות. כאשר לאמיתו של דבר, מי שהיחיד שיש לו את הסמכות לדון בסדרי התפילה בכותל הם הרבנים הראשיים והרבנות הראשית. לא אני אמרתי. אלא? זה החוק אומר. Mm. יש חוק? החוק עוד קבוע מדבר המלך במועצה, mm. דבר המלך במועצה זה מין חקיקה של האוטומנ... של עם... כן, האימפריה הבריטית על הנייטיבס ואנחנו חלק מהנייטיבס. Oh. בין היתר הוא בא ואומר, בדבר המלך במועצה, שלמרות כל הוראה אחרת בדבר המלך, לא יבורר ולא, יחולת, ולא יוחלט על ידי שום בית משפט בישראל, כל משפט או עניין הקשורים במקומות הקדושים.
1: ככה. אז מה אומרים השופטים כשאתה אומר להם את זה? אז השופטים אומרים,
0: תלוי לגבי מה. אם אנחנו מדברים על בתי תפילה נוצרים, כלומר כנסיות או אה, מסגדים, התשובה היא חד וחלק, וזה נקבע על ידי שלושת נשיאים של בית המשפט העליון, בשורה של פסיקות, לאורך כל הדרך, גם השופט, הנשיא אהרן ברק, לאחר מכן... הנשיאה בייניש, וחיות, ונאור, וגרוניס, כולם בפסיקה שנוגעת למקומות אחרים, הקביעה היא מאוד 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 ברורה, שאין סמכות, אולי ברשותך אני אפילו אקריא לך. דבר המלך על המקומות הקדושים, כך אומרות שלוש הנשיאות, בעניין של הקדש מירון, זה עניין אחר מירון כרגע, דבר המלך על המקומות הקדושים נועד לשלול מבית משפט סמכות להכריע בזכויות ובתביעות מהותיות הקשורות למקומות הקדושים. בית המשפט לא מוסמך לדון בסכסוך שעניינו זכות פולחן במקום קדוש או בסכסוך הנוגע לזכויות בעל, בעלות וחזקה אה, במקום. כך גם בעניין של איזשהו סכסוך בנוגע לסדרי אה, תפילה או טקס של שבת האור שמתקיים מדי שנה לפני חג הפסח בכנסיית הקבר הקדוש בירושלים. הוגש בזמנו לפני קרוב ל-20 שנה בג"ץ, ובית המשפט היה מאוד מאוד נחרץ. הוא בא ואמר, תפקידו של בית, משפח, בית המשפט בסכסוך רגיש זה מתמצה בפיקוח וביקורת שיפוטית על הממשלה המוסמכת לברר את הסכסוך. מדובר בלב-ליבו של הסכסוך הדתי המצוי מחוץ לתחום ההכרעה השיפוטי. אז למה בכותל זה שונה? למה? סימן שאלה. אני חושב שהטעות החלה דווקא אצל הנשיא, סגן הנשיא, השופט מנחם אלון. <מ> בזמנו... חובש הכיפה שומר המצוות. בהחלט. בזמנו... נשות הכותל הגישו בג"ץ. הבג"ץ היה אז אחר לגמרי. הסעד שנדרש היה שונה לחלוטין. נשות הכותל טענו בבית המשפט שהן אורתודוקסיות, והן דורשות סעד אורתודוקסי. זה היה עד יום. והשופט אלון בא ואפשר וטען שלא מדובר בסדרי פולחן, כי אז ברור לחלוטין שאין סמכות לבית המשפט, אלא בחופש הגישה למקום הקדוש, בזקנותי... במאמר שהוא כתב, לאחר שהוא פרש מבית המשפט, הוא כתב, טעיתי. לא הייתי צריך להיכנס לזה. אבל מאז, נפרץ. נפרץ, בדיוק, הספר נפרץ.
1: אז בעצם הנושא הוא לא משפטי, אם אני ככה מנסה לאחוז בשור בקרניו, כי סמכות אז מה העילה? מה הדיון המשפטי? מה הסעיף שלמעשה יש עליו ויכוח?
0: תראה, כל העניין מוסדר במסגרת תקנות, תקנות של המקומות הקדושים. התקנות קובעות בצורה מפורשת אה, שהכותל הוא מקום קדוש, ומי שקובע את סדרי התפילה בעניינו אה, זה שר הדתות, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים. זה, <אח> זה, <אח> זה, <אח> זה הרעיון. <אח> ובמילא, מי שצריך לקבוע את סדרי התפילה הם הרבנים הראשיים. אז תאמר שהרבנים הראשיים הם אה, בעצם הכותל, הוא כותל שנחטף על ידי החרדים. ולכאורה הכותל היה כותל שהיה בידי כל הציבור כולו, ולאט לאט עם השנים נהפך להיות כותל חרדי. אז המצב הוא בדיוק הפוך. הוא לא היה כותל, קודם כל כותל חרדי. כי אף, אף אחד לא בודק עם מגנומטר בכניסה לכותל, מאיזה סידור אתה מתפלל. כפי שאמר עוד יעקב ויינרוט, זכרונו לברכה, אמר, כל אחד מתפלל מהסידור שלו. באמת, כל אחד מתפלל מהסידור שלו, ואף אחד, אני, כשאתה עומד בכותל, ואני, אני מניח שמעולם לא בדקת מה זה שלידך, באיזה סידור הוא מתפלל, נכון? נכון. אז ממילא כל אחד יכול להגיע לכותל וכל אחד יכול להתפלל בכותל. חופש הפולחן הוא
1: מלא. שטח הכותל מוכתר אבל?
0: איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר? כן, במסגרת התקנות יש מפה. באמת? כן, יש מפה. במסגרת אחד הדיונים בבג"ץ, ניסה השופט מלצר לבוא ו... למצוא איזושהי הבחנה ולטעון שדווקא הרחבה המרוצפת, רק בעניין שלה חלות התקנות, אבל ברחבה שם שקשת רובינסון, אולי אני צריך להסביר את העניין הזה אם יורשה לי, שם לא חלות התקנות, אבל ברגע שהוא ראה את המפה, לא ניתן היה לומר שהתקנות לא חלות, ומעילא אם התקנות חלות, הן חלות על כל האזור כולו.
1: בוא נדבר רגע על מתווה הכותל עצמו, על מה בעצם מדובר? מה, מה דורשים הרפורמים והקונסרבטיבים?
0: הכותל, קודם כל הוא קדוש לכל אורכו, לפי, אה, לפי הלכה, הלכה יהודית. עכשיו, אנחנו יודעים שחלק מהכותל, אה, צמודים אה, אליו בתים של, אה, של ערביים, ואי אפשר להגיע לאותם מקומות. אנחנו מדברים על המקומות החשופים. יש את הרחבה המרוצפת, המוכרת, זו הידועה לנו. מיד לאחר אה, מלחמת ששת הימים ושחרור הכותל, אה, הרחבה... אז הייתה מאוד מאוד מצומצמת, והיא גדלה והלכה, בלי בג"ץ ובלי בצלם אגב, פינו שם את כל השכונות. טדי את... קולקי,
1: שהעבודה כמובן בלי חוכמות.
0: כן, בתי הבודהוד ושכונת המוגרבים, הכל נמחק שם, ובעצם יצרו את הרחבה המרוצפת המוכרת לנו, אם אינני טועה, 57 מטרים. והיא מוכרת. לצד הרחבה הזאת, יש רחבה נוספת, שהיא נמצאת במפלס נמוך יותר. גם היא פונתה באותה עת, אבל עם הזמן רשות העתיקות גם באה ותיפחה אותה, אה, והשטח הזה, או האורך של, ה, של הכותל באזור אה, קשת רובינסון, מה שמכונה, הוא 81 מטרים. Mm. מה שמעוניינים הרפורמים במסגרת מתווה הכותל, הוא שתהיה רחבה, רחבה רפורמית של 81 מטר, ותהיה רחבה אורתודוקסית ל... כל המתפללים של 57 מטר, הרחבה המוכרת. כלומר, בשם השוויון, מבקשים להדיר, למעשה, את רגליהם של רוב, רובם של המתפללים, מהרחבה הדרומית. מהטעם הפשוט, מי שהוא נמנה על החוג האורתודוקסי, לא יכול להיכנס ולהתפלל בבית כנסת עם תפילה מעורבת. ובמילה כל אותם מתפעלים שנמצאים מדי יום-יום
1: בכותל, יודרו
0: מאותה רחבה בשם השוויון.
1: עכשיו... למה? יאסרו עליי לבוא, נגיד הרחבה תהיה ריקה. אני רוצה להתפעל בנפרד אז... בשטח שמוקצה ללא אורתודוקסי.
0: אז יש דיון שלם סביב הנקודה הזאת על איסור מחיצה. כלומר, רוצים לאסור מחיצה? לא נכון. כן, לגמרי. יאללה. לגמרי. דיון שנערך בממשלה, <laughs> אגב, בלי לזמן את, את הרבנים הראשיים לאותו לא דיון, דיון נערך עם, עם הפרקליטים. עם אנשי היועץ המשפטי לממשלה ונציגי הרפורמים והקונסרבטיבים לאסור מחיצה. ואתה יודע מה זה מזכיר לי, בני? נו. אני יכול להגיד לך קצת ליותר ככה לרקע היסטורי? קדימה. תקשיב, אתה זוכר את מאורעות תרפת? הייתי קטן, אבל כן. אוקיי, מאורעות תרפ"ט היו מתי? 29. 29, בקיץ, אוגוסט. הם התחילו ביום הכיפורים קודם לכן, במאורעות תרפ"ט שנקראים גם מאורעות הכותל. באותה העץ, ואתה תופתע, זה פשוט דבר שאנשים שוכחים אותו. הייתה שערורייה. כך, בכל העיתונים, בכל העיתונים באותה עת, נפתחו בכותרת גדולה, שערוריית הכותל המערבי. ביום הכיפורים הגיע איזה סרג'נט בריטי, ביחד עם עוזריו, והסירו בכוח הזרוע את המחיצה שהייתה קיימת בזמן תפילת יום הכיפורים. כל היישוב היהודי היה כמרקחה. ואני רוצה להקריא לך מהודעה שפורסמה, אגב, בכל העולם כולו, ומהודעה שפורסמה בתל אביב, עצרת מחאה. אל היישוב העברי בתל אביב ויפו, הכותל, על רגל המאורעות, על יד הכותל המערבי. בהתאם להחלטות הישיבה המיוחדת של המוסדות הראשיים לכנסת ישראל בארץ ישראל, מועצת רבנות הראשית והוועד הלאומי, בשתפות ההנהלה הציונית, ובאי כוח הקהילות הגדולות אשר בארץ, הננו פונים ליישוב העברי ביפו ובתל אביב בבקשה. לסגור את כל החנויות ולשבות מכל מלאכה, היום משעה חמש ועד שש בערב, לסימן אבל על חילול קודשנו. הקהל מתבקש לבוא מהמוניו לאספת עם בחצר הגימנסיה, איפה זה הגימנסיה? מגדל שלום. מגדל שלום, כן, אבל אחד המחדלים הגדולים של תכנונים של מדינת ישראל, תל אביב דעת ישראל. מי ינאמו שם? הרבנים הראשיים, אובייסט, נכון? מי עוד ינאם שם? ביאליק. ובלוך, ודיזנגוף, ומוסינזון, לא ובן ציון. לא אירוע של אגודת
1: ישראל, בקיצור.
0: לא, לגמרי לא. כלומר, זה היה בקונסנזוס באותה העת, שהמחיצה <coughs> והתפילה האורתודוקסית בכותל המערבי, היא התפילה שקיימת מדורי דורות. מה קרה? מה קרה? התוואים השתנו, <laughs> ואנחנו יודעים, פשוט היום מתייחסים יותר לכותל כאיזה שהוא משאב ציבורי שנת 2021, אבל לא מדובר בספרייה ציבורית, מדובר במקום קדוש, וצריכים להתייחס אליו כמקום קדוש. אני רוצה לקפוץ אותך גם כן נקודה היסטורית נוספת. מיד לאחר מאורעות הכותל, קמה ועדת חקירה. ועדת חקירה בינלאומית, בוועדת החקירה הזאת, ועדת שואו, בין היתר, נחקר... הרב קוק, מה זה נחקר? הוא בא ונתן עדות. הייד. הייד, כן. שכן הם, הערביים טענו שהם, יש להם את הבעלות ולא ניתן לבוא ולהכניס ספסלים ומחיצות לכותל המערבי, כל מיני אה, אה, חפצים, דה לא... דניידה. אה, ובין היתר, הרב קוק בא ואמר כדברים האלה, כאשר הוא נחקר. רגע, ככה. אומר לו אחד מחברי וחברי החקירה, סטוקר, האומר אינך להפוך את הכותל לבית כנסת? הרב קוק משיב, לפי דעתנו עולה קדושת הכותל על קדושתם של כל בתי הכנסת בעולם. סטוקר, האם הכותל יהפך על ידי כך לבית הכנסת? מוסיף אחד מחברי ועדת החקירה האחרים, הוא לא אמר זאת, הרב אמר כי הוא מחשיב את הכותל הקדוש יותר מכל בית כנסת. סטוקר, וזה מקום פולחנכם? משיב הרב, זהו המקום הקדוש ביותר אשר לעם העברי לתפילת יחיד ולתפילת ציבור. סטוקר. ואתה תובע את הזכות לסדר שם פולחן? משיב הרב קוק, אנו רוצים להתפלל מבלי שיפריעו לנו, וכך היה המנהג במשך דורות רבים, בטוחני, שלולי כוחות רשע, המנסים לחרחריו בין אחים אשר חיו בשלום בארץ הזאת, לא הייתה כל התערבות בתפילותינו, וכל ההתנגדות לתפילות ליד, ליד הכותל. הודות לקדושת המקום הרבה, לא נכון להשוותו לבית כנסת. זהו מקום היחידי אשר אליו יבוא העברי לשפוך את סכון לחשו ומר נפשו על חורבן בית המקדש. סטוקר, אם כך, אין, אכן אינך רוצה להפוך את המקום הזה לבית כנסת. משיב הרב, נכון, אם כוונתך היא כי ברצוננו להפוך את, הכל, את הכותל לבית כנסת באותה דרגת קדושה של כל בית כנסת, לדעתנו למקום הזה נועדת אותה הקדושה שחפפה על בית מקדשנו. כך תפס הרב קוק. אבל האם הרב קוק היה יחיד בעניין הזה, או שמא הרב קוק שיקף את העמדה של כל הציבור בארץ ובעולם, ציבור יהודי כמובן. ובכן, לאחר שוועדת שואו אה, נכשלה בתפקידה, מונתה ועדה נוספת, והיישוב היהודי נדרש להציג את, עמדה, את עמדת היישוב היהודי בנוגע לכותל המערבי. ברשותך, אני גם אקריא אה, מעט מן התזכיר. מדובר בתזכיר על הכותל המערבי. משנת? משנת אה, 1929. 29 או 31, אוקיי, okay. תכף אני אבדוק. בכל מקרה, תזכיר הכותל מערבי, מי כתב אותו? הרבנות הראשית, הסוכנות היהודית, שהיום היא תומכת במתווה הכותל, כנסת ישראל בארץ ישראל, בשם אגודות הרבנים כמעט מכל מדינות העולם. מי שעמד בראש הוועדה אה, שכתבה את התזכיר הזה, היה אה, דוקטור לפילוסופיה כורש אדלר, מי שכן באותם הימים. כנשיא הקהילה הקונסרבטיבית בארצות הברית, יורשו הרוחני של סלומון שכטר, אביה של היהדות הקונסרבטיבית בארצות הברית, כיום מי שעומד בראש אותו מרכז הוא אה, רבעי רפורמי, מכל מקום, 67 עמודים של תזכיר <אז> כאילו נכתב בבית מדרש. מדרשי ההנחה על גבי ההלכה, כדי להוכיח את הקשר שלנו לכותל המערבי, איך אפשר להוכיח? רק על ידי, אה, על ידי ההיסטוריה ההלכתית שלנו. מדרשי ההלכה, מדרשי ההגדה, מביאים על קדושת הכותל, ומביאים שם היסטורית גם תיעוד של יהודים שמתארים את התפילה שלהם ליד הכותל. ומה הם מבקשים? קודם כל אומרים בצורה מפורשת, העניין הוא עניין דתי לגמרי. ואומרים, בסיכום של הדברים שלהם, בכל הזמנים ובכל התנאים הביטו היהודים על המקום המקדש החרב כעל מקום קדוש. שהתפילות יהיו תפילות בציבור ממש, תפילות שלמות, ארוחות לפי הדין, כמו גם תפילות יחיד נאמנות. כיוון שאצל היהודים החרדים מפרידים בין הגברים והנשים בשעת פולחן דתי. היו הנשים עומדות צפופות בפינה אחת של הרחבה, והגברים היו מפוזרים ביתר המקום. כשהתפילות שם התחילו להיות ממושכות, היו שמים מחיצה או דבר שטוח, שטוח אחר כדי לספק את דרישות הפולחן. Mm. כך היה. זה היה התיאור. ומה היה המעשה המבוקש? מי שקובע את סדרי התפילה ליד הכותל המערבי היא הרבנות הראשית והרבנים הראשיים, ויש לאפשר הקמת מחיצה שם. טוב, מה עשו עם זה בוועדה הבינלאומית? מה עשו עם זה בוועדה הבינלאומית? טוב, לא בהכרח קיבלו את עמדת, עמדת היישוב הישן, אלא באו ואמרו, עם כל הכבוד, אולי יש לכם זכויות תפילה שם, אבל אנחנו mm -hmm. לא, לא נשאל המנהגים ה... פגאנים
1: שלכם, להקים שם מחיצה. מכל מקום, זו הייתה העמדה. עורך דין דורון טאומן, אנחנו בעניין נתבי הכותל. בואו נדלג כמה שנים קדימה, המנדט הבריטי הסתיים, קמה מדינת ישראל, מלחמת ששת שחררו הכותל כמובן. שנת שישים ושמונה, שנת לידתי, כן, מה קורה אז?
0: אם לא ידעתי את השעה, אתה כל כך צעיר. מה שקורה אז, אורי אבינרי. אבנרי. סליחה, אורי אבנרי. ביקש לקיים תפילה מעורבת בכותל המערבי, לא בכותל המערבי, אלא למעלה, ברחבה למעלה, לא ליד, לא במקום התפילה, בהרחבה יותר מרוחקת. Mm -hmm. והנושא נדון בפני ועדת הפנים של הכנסת ביום השני לשביעי 1968. מי שעמד בראש הוועדה היו אנשי מפלגת העבודה כמובן. חילונים גמורים. רובם ככולם, אני לא חושב, חוץ מהמוזמן, שר דתות, זרח, זרח ורפטיק, כולם לא היו... אני לא חושב שהיה פה מישהו, מישהו מהמפד"ל או מפלגה... או חרדים מפלגה או משהו. מפלגה חרדית. Okay, בכל מה... מקרה, מה שהוחלט לאחר דיון ממושך, הוחלט כך. מסקנות ועדת הפנים שהונחו על שולחן הכנסת היו כדלקמן. ועדת הפנים סבורה שדפוסי התפילות על יד הכותל המערבי קבועים ועומדים מזה דורות. לפעמים מקובל היה בעבר, ונהוג גם כיום, לקיים הפרדה בין המתפללים הגברים והמתפלות הנשים. גם אם לא הייתה קבועה כיום מחיצה ברחבת הכותל, לא היה נראה שהייתה קיימת תפילה אחרת מזו שנערכה במשך דורי דורות. Mm. משום כך רצוי לא להרבות מחלוקות בנושא, אלא לשמור על הנהלים והנוהגים תוך כיבוד מרבי של המקובל והנהוג במסורת היהודית. כלומר,
1: זו הייתה המסקנה. תגיד, אם היום אני הולך, אני אדם רפורמי... קונסרבטיבי, רוצה ללכת לאותה הרחבה בקשת רובינזון ולהתפלל תפילה רפורמית, גברים ונשים ביחד, אני יכול? כן. אז מה הבעיה בעצם? ואני אגיד לך למה אתה יכול?
0: כי בשנת 2006, כמדומני, נחתם הסכם בין מזכיר הממשלה דאז, הנשיא דהיום, דה מר יצחק הרצוג, הדי המכר. נכדו של הרב הראשי. בכלל, של הרבה... שהוא הגיע לסיכום עם... עם קבוצה קונסרבטיבית, לאפשר להם קיום בר מצוות, טקסים של בר מצוות, בכותל המערבי, שם, באזור של קשת רובינסון, מבלי לערב את הרבנות. הדבר הזה לא, 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 נודע, לא נודע לאף אחד, עם, עם השנים העניין הזה התפתח, וכעניין שבעובדה גם בג"ץ, מאוחר יותר, אפשר לנשות הכותל לערוך את הטקסים שלהם, גם כן בהרחבה ההיא. תשאל... אחרת, תשאל, אז למה היום אנחנו עדים בכל ראש חודש לכל מיני אה, תפילות ותקסים וכדומה, שמעוררים, מעוררים ריב ומדון, שיש בהם משום, מביאים לידי התרסה או מביאים אה, חוויה כזאת? כותל
1: שהם רוצות ברחבה
0: עצמה. למה? כי זה לא עניין של ליד הכותל, הם רוצות mm -hmm. הכרה. Mm -hmm. אם יש להם אפשרות לקיים את הטקסים בכותל המערבי, באזור קשת רובינסון, מדוע הם לא מקיימים את זה שם? כי זה לא העניין. העניין הוא לא לקיים את התפילה דווקא, אלא ליצור הכרה בזרם הדתי באמצעות הכותל המערבי. הכותל המערבי נהפך להיות קרדום לחפור בו לצורך הכרה בתנועה הרפורמית.
1: עכשיו אני אשאל אותך, יש המון טקסים של הצבא ברחבת הכותל המערבי. ביום הזיכרון, יושבים שם אנשים, גברים ונשים ביחד, חיילים וחיילות. מה ההבדל בעצם?
0: אנחנו מדברים על הרחבה העליונה. <אח> לא מדובר ברח... ברחבת התפילה, כי אם ברחבה העליונה. וזה בסדר. אגב, תשאל, שע... יותר מזה, אנחנו מטיילים ליד הכותל המערבי, אנחנו מטיילים במנהרות הכותל, שזה אותו כותל, ואנחנו אה, מטיילים שם במורב. וזה בסדר גמור, גם אתה תמצא תמונות מראשית המאה של עמידה של נשים וגברים ליד הכותל במעורב. אבל בזמן תפילה, לאורך כל הדורות, ויש על זה עדויות היסטוריות, ויש על זה גם תמונות לכל אורך ה... משנת, לפי דעתי, 1880 ומשהו, יש איזושהי תמונה אפילו מאותה תקופה, שבזמן תפילה, התפילה הייתה נפרדת, והיא היה, למרות האיסור ה... עותמני, ולאחר מכן האיסור שנמשך גם בתקופת המנדט לשים מחיצה, גם שמו מחיצה.
1: האם אתה נכנס בהגנה שלך על הרבנות בייצוג, לכך שבתנועה הרפורמית לפחות ירושלים לא הייתה מקום מרכזי המון שנים, רק מאז שמדינת ישראל התחזקה, אגב, ביתר שאת אחרי ששת הימים, פתאום הרפורמים פונים מזרחה. זה נושא שאתה נכנס אליו?
0: במסגרת עמדת הרבנות שעזרתי בניסוחה וכתבתי, Um, אני התייחסתי גם לשורשים של התנועה הרפורמית, ומה היא, uh, כיצד היא נהגה לגבי, לגבי ירושלים, וכיצד היא נוהגת כיום לגבי ירושלים, ומאיפה גם נובעת התפיסה שלהם לגבי תפילה מעורבת. Mm -hmm. אין חובה לתפילה מעורבת, יש אפשרות לתפילה מעורבת. לא תמצא יהודי רפורמי שנעמד. Euh, נעמד בכותל המערבי וצועק צנטר, צנטר, ומחפש איזשהו מתפלל <laughs> נוסף כדי שישלים לו מניין euh, לטובה התפילה הרפורמית. אפשר גם לפלל נשים וגברים. מדוע מתפלים נשים וגברים יחד? לא מבחינה הלכתית, ועל כך גם יש התייחסות של הרב דוקטור בני לאו, שבא ואומר, בנוגע לתנועה הקונסרבטיבית, ש... הוא סבור שלא יעלה על הדעת שדווקא הקיצוניים שהם מתנגדים להלכה, הם יקבעו בעצם את ההלכה עצמה, אבל זה כבר עניין קצת יותר, יותר עמוק. מי השופטים? מי, מי בראש ההרכב? בראש ההרכב עומדת הנשיאה, שופטת חיות, וכמובן השופטים לפי הסניוריטי שלהם, כולם, יש שם שבעה שופטים.
1: כמה מהם חופשי כיפה? כיפה? כי בסוף אמרנו, התחלנו בזה שהסיפור פה הוא לא מאוד משפטי. יש פה עניין ציבורי, עניין של השקפת עולם. סולברג, אני יודע, מכיר אותו מסניף כרמל בבני עקיבא. זוכרת אחיו, טורי, שנהרג. מי עוד השופטים? בלי לצבוע אותם בצבעים, בסדר. אתה זוכר? כן. לא, נעזוב, לא נסתבר. כן, אבל
0: השופטים, אנחנו לא ניכנס ל...
1: היועץ המשפטי לממשלה בכלל אין לו סיי בנושא, או שהוא מגיש עמדה? עכשיו, לכאורה מי
0: שאמור להגיש עמדה... הם הרבנים הראשיים, שזה הר, אתה. הרבנות הראשית, שזה אתה, שזה אני, אבל uh, במסגרת הייצוג הנפרד שהוענק לרבנות הראשית, uh, בתחילה התאפשר, התאפשר לי רק לכתוב את הטענות, אבל השם uh, אסרו עליי, uh, נאסר עליי uh, לחתום על כתבי הטענות, ולכן אני העברתי כל, כל כתב טענות לרבנות הראשית, רבנות הראשית מסרה את כתב הטענות. לפרקליטות, הפרקליטות הגיש את זה בשם הרבנות הראשית מבלי ששמי מוזכר. גם נאסר עליי אה, לטעון. מה? Mm? לטעון בבית המשפט. אה, בתחילת הדיון, גם הראשון וגם השני, נעמד נציג הפרקליטות עם תחילת הדיון, אמר שעם כל הכבוד, אה, לא צריך לאפשר לרבנות הראשית, או לי, אה, לטעון בשם הרבנות הראשית, אבל גם הנשיאה... נאור, ולאחד מכן נשיאי החיות, בא, באו ואמרו, מבלי לפגוע באה הטענה וכדומה, בלי להכריע, שורדין טאומן יטען את טענותיו. אני חושב שזה כבר עניין אחר, אבל גם כאשר המדינה מאפשרת ייצוג פרטני, אני לא חושב שיש מקום לייצוג שהוא אנדרוגינוס כזה, שמצד אחד מאפשרים לכתוב כתבי טענות, אבל אוסרים לטעון. ולהגן על כתבי הטענות, ולבער mm -hmm. את כתבי הטענות בפני בית המשפט העליון, אבל בסופו של דבר, השופטים
1: אפשרו את, את mm -hmm. הטיעון. כן, רוצה לומר משהו? לא. לא, <לא> אני מבין שהדרישה היא גם ש, שבכניסה, כשאתה בא מכיוון שער האשפות, שבכניסה למעשה תהיה כניסה שהשלטים או השבילים יהיו זהים, נכון? זו גם דרישה שמאוד חשובה להם, לרפורמים. כן. על זה... יש גם קרב
0: בעצם. בוודאי. אגב, מתווה הכותל זה האורנים הגדול. זה מה? האורנים הגדול. יש אורנים גדול ויש אורנים קטן. את האורנים okay. גדול זה מתווה הכותל. יש גם אורנים קטן, זה מתווה של ביבי. מתווה של
1: ראש, ראש הממשלה לשעבר, נתניהו.
0: נתניהו, כן. תודה. יש מתווה, כן, אתה צודק. יש מתווה, okay. ברגע שמתווה הכותל נפל, התנגד... בין היתר התנגדותם של הרבנים הראשיים, שהם אמורים בסופו של דבר, השר אמור לתקן את התקנות. Um, והם אמורים uh, להביע את עמדתם בנוגע לסדרי התפילה. Um, ראש הממשלה לשעבר נתניהו יצר מתווה, אורנים קטן קראתי לו, מתווה uh, מצומצם יותר, שבעצם um, ישפר עוד את הרחבה הדרומית, ישפר אותה ויאפשר לאיזשהו um, צוות. שדווקא הרבנות הראשית לא צד לו, אבל כן נציגי הרפורמים, הקונסרבטיבים וכדומה, שהם אלה שיקבעו את סדרי התפילה בכותל המערבי, בחלק הדרומי. דבר אגב שנוגע לתקנות, כי מי שאמור לקבוע לפי התקנות זה הממונה למקומות הקדושים, שם <ש analyzing>, זה רבא רבינוביץ'.
1: <Türkiye> ואני לא מזהה התנפלות, כל יום לשחרית ב בבוקר מצד הרפורמים.
0: תראה, <G enthusias> <Whim> <tire>, באזור הדרומי מתקיימת שם תפילה אורתודוקסית נפרדת. כל יום. אה, באמת? כן, כל יום יש שם תפילה אורתודוקסית. מי מוביל אותה? כלומר, מי מארגן את זה? אני חושב שהארגון... זה מדובר בתפילה ספונטנית, אבל אני יודע שהיא מתקיימת שם, הייתי שם מדי עם פעם. העם היהודי, כן. כן. שעה שטקסים שת... רפורמים או קונסרבטיבים מתקיימים רק טקסי בר מצווה בימי שני וחמישי, אבל הרחבה בעיקרון היא שוממה. עכשיו, האם זה נכון להקצות את כל האזור הזה, מדובר ל-0.8% מהמתפללים בארץ, כאשר יתר המתפללים יהיו בהרחבה השנייה? זה אבסורד, אבל אתה שאלת אותי, כן. ברשותך, אז יש את המתווה, המתווה האורנים הקטן, המתווה של בנימין נתניהו, שהוא די נזנח כרגע, כאשר הממשלה החדשה רוצה לחזור למתווה הכותל, שבאמת, כמו שאתה אומר, ליצור שתי רחבות. נפרדות, ובעצם להכניס את הפילוג שקיים ביהדות ארה״ב אל לב-ליבו של העם היהודי, כאן, בתוך ירושלים, במקום שאמור לאחד את העם, יהיה פילוג. כי בסוף, אנשים יצטרכו לבחור האם ללכת לרחבה הזאתי, הממוארת, היפה, המעורבת. או ללכת למקום של האורתודוקסים, המקום הישן, החשוך, הנפרד. אגב, אין שם, אין, זה לא עניין של הדרת נשים חלילה, כי נשים מופרדות מגברים, גברים מופרדים מנשים, זה לא עניין בכלל של, של הדרה. מדובר על תפילה שמתקיימת מזה דורי דורות, באופן שבו התקיימה התפילה גם בבית המקדש, אתה מכיר את הגמרא בסוכה, על עניין תיקון גדול ש, שנערך, מהי תיקון גדול וכולי, אנחנו לא נרחיב
1: גם בסוגיה הזאת. אז דיברנו על הכניסה הראשית, כלומר, מה החשש? מישהו חילוני שרוצה לעשות בר מצווה, החשש הוא שהוא ילך לרחבה של הרפורמים שאולי תהיה מקורה, אולי יש שם מים קרים, אולי פינת קפה, מה?
0: תראה, הרבנות שואפת למצוא את המחנה המשותף של העם היהודי. היא רוצה שהרחבת התפילה תהיה משותפת. אנחנו יודעים, בכל תחום בחיים, כאשר אתה מנסה, כאשר אתה... עם אשתך יחד, אתה מנסה לקיים מערכת יחסים משותפת, ארוכת שני. מקווה שגם שאני, מצליח, לא רק מנסה. אתה גם מצליח, בהחלט. כן, תודה. <אם> אני חושב שתמיד מוצאים, מוצאים את המקומות להתפשר בהם, כי לכל אחד יש את הרצונות שלו. <אח> כך במקום, כך uh, במערכת יחסים זוגית, כך, כך במקום עבודה, בכל מקום שהוא. דווקא בכותל בו נמצא את מה שמפריד ולא <אח> את מה שמאחד. אני חושב שהעניין הזה הוא עניין שהוא לא עניין דתי. אלא הוא עניין חברתי ועניין שייצור פילוג ולא שום דבר אחר. ואני חושב שבסוף המקור הוא רק ליצור איזושהי הכרה בתנועה הרפורמית, אני חוזר ואומר, כי הטיעון הוא, הרי אם אנחנו מדברים מבחינה משפטית, מישהו חייב להצדיק, האותרות, נשות הכותל, שהיום הן כבר לא מדברות רק על, הן לא נשות הכותל, זה שיתוף השם, הן לא נשות הכותל שהן אורתודוקסיות, הן עכשיו... אורתודוקסיות? לא, כבר היום אין שם אורתודוקסיות, mm. יש עותרות אחרות שהן אורתודוקסיות, שדורשות אה, לקיים מנהגים אורתודוקסיים אחרים שלא נהוגים בכותל המערבי. <אח> ובעניין הזה, אנחנו נכנסים פה פשוט לתחומים שונים, בעניין הזה, אומר לך שמי אה, שעומד בעצם אה, וחידש את אותם חידושים הלכתיים, הרב פרופסור דניאל שפרבר, שהוא אה, אדם מוערך מאוד, הוא עצמו, במאמר. שלא. בא ואמר, האם אפשר להנחיל את אותם מנהגים שהם נכונים בעיניו בבתי כנסת? הוא אמר, לא, צריך לראות שיש הסכמה. אה, ברור. אבל אם אין הסכמה, כמו אצלנו, אי אפשר להנחיל
1: אותם. אני רוצה לומר משהו שהוא לא משפטי, וכתבתי על זה בעבר, חטפתי, הוחמאתי, לא חשוב. אפשר לבוא לפי החוק, ב-4 בנובמבר, לאנדרטה של רבין בלב תל אביב, עם שירים וריקודים. ואקורדיון, והחוק לא אוסר את זה. יום הזיכרון שלו בכלל לפי העברי. אבל מי שעושה את זה הוא מנוול גדול, כי זה חוסר רגישות קיצוני. יש פה משהו בשיח המשפטי שהוא לא מאפשר, שיח הזכויות הזה, הוא לא מאפשר לדבר גם על לכבד וכולי. איך, איך אפשר לפצח את הדבר הזה? כי השיח הזכויות הזה הוא לא רלוונטי. ב, 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 כמו שאני לא אבוא עם אקורדיון בארבעה בנובמבר לרבין, אני גם לא חושב שצריך לבוא, ואני פה לא אובייקטיבי.
0: מה? תראה, אני מסכים, לא מדובר פה, קודם כל לא מדובר בשיח של זכויות. Mm -hmm. למה לא מדובר בשיח של זכויות? כי אם באמת היה, הייתה, היה מדובר כאן על זכות מהותית של התנועה הרפורמית, היא הייתה טובעת אותו בשנות ה-80, כאשר הגישו את הבג"ץ הראשון. Mm -hmm. אבל מכיוון שלא מדובר בזכות ליבתית, אז אני לא חושב שמדובר פה בכלל בשיח של, בשיח של זכויות. אז זה בכלל לא העניין. ועוד משהו, שואל, לך ולי, אני חושב, ולכל וכל מי ששומע את ה... לסיכום, כן. אני חושב שכל מי ששומע גם את, ה, את השיח בינינו, הוא מבין שלהתפלל תפילה בשבת, בליווי קנה נגינה, זה פסנישט. נכון? זה ברור שלא. ברור. אבל נכון. מדוע לא? לכאורה, אם זו, זה, זה המנהג של התנועה הרפורמית? ברור שלא, אז אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו מדרון חלקלק, זה כן וזה לא. אני מציע שנכון להידבק למנהג המקום כפי שהיה מדורי דורות, שהוא מאחד ולא מפלג ומאפשר לכולם להתפלל יחד בכותל המערבי.
1: עורך דין דורון טאומן מייצג את הרבנים והראשיים ואת הרבנות הראשית בכל הבג"צים הנוגעים למתווה הכותל. תודה רבה שבאת לו לפנינו. תודה לך בני. ותודה גם לעורך שלנו איתי סופרין. אפשר להאזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן וכל יישומוני ההסכתיים, אני בנית הייטלבום, תודה ושלום.